0: commence durant l'hiver 1946-1947 sur les bords de la mer Morte en Jordanie. Trois bergers bédouins font paître leurs chèvres au pied des falaises. Le lieu dit se nomme Aïm Feshka. Il y a là une grande source d'eau douce. Ainsi les animaux peuvent boire. Les chèvres ont pour habitude de monter sur les pentes escarpées. Le soir approche, le temps est venu de rassembler les bêtes voilà que l'un des trois bergers a vu quelques chèvres monter un peu plus haut que d'habitude. Il décide d'aller les chercher pour les faire redescendre. La pente est forte et aride. Le paysage est très largement minéral. Arrivé à mi-pente, le jeune bédouin, Jum'a, est intrigué par deux ouvertures dans la roche. Ces ouvertures sont très étroites. Un homme ne peut y pénétrer comme cela. Il saisit une pierre et la lance dans la fente. Un bruit de poterie cassée se fait entendre en réponse. Étonné, intrigué par ce son, il essaie de regarder dans la cavité. Mais la pénombre l'empêche de voir quoi que ce soit. Le berger appelle ses cousins qui le rejoignent aussi vite. Les trois hommes essaient d'observer l'intérieur. Rien n'y fait et l'heure avance. Il est temps de rassembler le troupeau et de partir. On reviendra demain, se disent-ils. C'est finalement le surlendemain que les trois bergers reviennent sur les lieux. Ils installent un campement de fortune au pied des falaises. Alors que deux d'entre eux dorment, le troisième, surnommé Eddib, ce qui veut dire le loup, se réveille et part seul jusqu'à l'infractuosité. Eddib est très mince et il parvient à entrer dans la cavité en faisant passer ses pieds les premiers. De nombreux morceaux de jarres en terre cuite jonchent le sol. Mais il aperçoit contre le mur plusieurs jarres encore intactes et fermées par un couvercle. Excité par la découverte, Eddib retire le couvercle d'une jarre et y plonge sa main. Rien. La jarre est vide. Il recommence à côté. Pareil. La seconde jarre est vide. La troisième aussi. Et la scène se poursuit. Ainsi, la neuvième jarre est pleine de terre. Point de trésor dans cette grotte. Quel espoir déçu. Mais voilà que dans la jarre suivante, la main du berger attrape un objet enveloppé de tissu. Il trouve même plusieurs de ses paquets. Le tissu est du lin de couleur verdâtre. L'un des paquets est emballé dans du cuir en piteux état. Mais Dib, tout à la joie de sa découverte un peu déconcertante, s'extirpe de la grotte pour aller réveiller ses cousins. Histoire d'archéologie Une fois réveillés, les deux cousins se montrent incrédules et fort mécontents. Dib doit leur cacher le trésor. Il ne peut pas avoir trouvé que ces malheureux paquets verdâtres. Les deux cousins questionnent très vigoureusement le troisième. Eddib est bousculé, mais il finit par convaincre ses cousins de sa bonne foi. Tous trois montent alors vers la grotte. Eddib rentre à nouveau dans la cavité et sort par l'étroite ouverture quelques jars. Les deux cousins restés à l'extérieur constatent qu'elles sont vides. Ils sont dépités. Il n'y a donc là aucun trésor. Voilà les trois bergers qui s'en retournent vers leur ville non loin de Bethléem. Là, Juma suspend le sac contenant les découvertes à un poteau de sa tente. Et pendant les semaines qui suivent, la découverte est présentée de temps à autre à un membre du groupe. Juma retourne à la grotte avec d'autres Bédouins et trouve encore quelques manuscrits. Cela fait en tout sept manuscrits, tous issus de cette grotte qui sera appelée plus tard par les archéologues la grotte numéro 1. Ces sept manuscrits sont en réalité des pièces absolument exceptionnelles parmi elles, le rouleau d'Isaïe. Ces sept rouleaux, trouvés dans la grotte 1 de Qumran, constituent en réalité les premières pièces des 800 rouleaux des manuscrits de la Mère Morte. Ces textes ont été rédigés entre 250 avant notre ère et 68 après Jésus-Christ. Et si la date de fin est si précise, c'est qu'elle correspond à la destruction du site de Qumran, ces fameuses grottes, par les armées romaines. Deux ans plus tard, ces mêmes armées détruisent Jérusalem et son temple. Ces manuscrits que je vous présenterai plus tard dans une émission complémentaire constituent une découverte archéologique absolument majeure, éclairant d'un nouveau jour la réalité du judaïsme de cette période et des débuts du christianisme. Revenons à nos bergers bédouins. Au début du mois d'avril 1947, Jum'a et un cousin se décident d'emporter le sac, son étrange contenu et deux jarres, pour montrer le tout à un certain Ibrahim Ija, charpentier de métier mais faisant de temps à autre commerce d'antiquités. Alors que les bergers montrent les rouleaux à Ija, un autre marchand d'antiquités, Salahi, explique à Ija qu'il vaut mieux rester prudent, ces objets ont peut-être été volés. Voilà donc les deux bergers qui montrent les rouleaux à une autre connaissance, un certain Kando. Ce dernier est un arabe chrétien, ce que l'on appelle un jacobite. Jum'a accepte de les lui laisser, charge à Kando de les vendre. Mais voilà qu'un responsable jacobite de Jérusalem, le métropolitain Samuel, entend parler de ces rouleaux. Il s'agirait de manuscrits écrits en syriaque et enveloppés comme des momies. Le tout aurait été trouvé à côté de la mer morte. Samuel comprend très vite que ces rouleaux doivent être très anciens. Pourquoi Parce que cette zone proche de la mer morte n'est pas habitée de mémoire d'homme. Il demande donc à les voir. Kando se rend auprès du métropolite Samuel avec un des rouleaux, celui qui sera identifié plus tard comme le manuel de discipline. Voilà le métropolite qui observe le rouleau, qu'il est écrit, qu'il est écrit, mais en hébreu. Et sans demander l'autorisation à Kando, Samuel déchire un petit morceau du manuscrit et le brûle. Ainsi, il vérifie que le manuscrit est bien en parchemin. Samuel dit tout de suite à Kando qu'il achète ce rouleau et tout autre manuscrit de ce type. Cependant, Kando reprend son manuscrit et part. Les semaines et les mois passent avant que Kando ne revienne finalement vers le métropolite Samuel avec de nouveaux manuscrits. Celui-ci les achète. Mais bientôt, le métropolite Samuel doute de l'authenticité des manuscrits achetés. Il dépêche alors un des moines du monastère Jacobite afin que celui-ci aille voir la grotte où les manuscrits auraient été trouvés. Le moine se rend sur place et confirme l'existence de la grotte, des poteries, et il voit même qu'il reste au sol quelques morceaux, des fragments, de manuscrits. Samuel est rassuré. Le métropolite Samuel cherche désormais à faire analyser les rouleaux achetés. Il cherche à les présenter à des savants, mais dans la Jérusalem des années 1947-1948, marquée par le déchirement entre les Juifs et les Arabes avec le départ des Anglais, la question des manuscrits trouvés n'est pas la priorité. Ce d'autant plus que de nombreux savants approchés refusent de se positionner, craignant d'avoir affaire à des faux. Les sept principaux rouleaux trouvés dans cette fameuse grotte une arrivent après de nombreuses péripéties entre les mains des experts. Ces rouleaux sont envoyés aux États-Unis, puis vendus, et rachetés indirectement par l'État d'Israël, où ils sont aujourd'hui conservés comme un témoignage historique majeur. Dès la toute fin des années 1940, des fouilles archéologiques sont lancées dans les grottes de Qumran. Le père dominicain Roland Deveau, directeur de l'École biblique française de Jérusalem, en est le principal maître d'œuvre. Ces fouilles durent jusqu'en 1956. Ce sont finalement presque 90 000 fragments appartenant à 800 rouleaux qui sont retrouvés dans 11 grottes. Mais les archéologues sont souvent devancés par les Bédouins qui ont compris tout l'intérêt de trouver ces manuscrits, puis de les vendre. Ainsi, de nombreux fragments sont écoulés sur le marché noir et leur récupération par les chercheurs a demandé de longues et difficiles enquêtes. Le travail de puzzle pour reconstituer les manuscrits à partir de l'ensemble de ces fragments a occupé une équipe d'une dizaine de chercheurs jusqu'en 2009, où l'intégralité des manuscrits a pu être publiée. Histoire d'archéologie. La première question qui interroge les archéologues et les chercheurs est de savoir ce que sont ces fragments. Il en ressort qu'il s'agit des restes d'une bibliothèque plus importante. Un quart des textes retrouvés sont des textes bibliques, c'est-à-dire des textes issus de la Torah. Euh, juive, ou de ce qu'on appelle l'Ancien Testament chez les chrétiens, le reste des textes, c'est-à-dire une majorité, est composé de textes non bibliques, c'est-à-dire en réalité de textes qui ne sont connus que par les extraits découverts à Qumran. Il est donc très difficile et souvent impossible de les compléter. La seconde question fondamentale concernant ces manuscrits est bien sûr la question de leur datation. Comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, ces textes ont donc été écrits entre 250 avant notre ère et 68 après Jésus-Christ, c'est-à-dire juste avant la destruction du site de Qumran par les armées romaines. La troisième question fondamentale concernant les manuscrits de la Mère Morte est de savoir qui les a écrits et qui les a entreposés dans les grottes de Qumran. La réponse la plus souvent apportée est celle de dire qu'il s'agit d'une secte juive particulière qu'on appelle les Esséniens.